0: Hallo! Und herzlich willkommen zurück zu dieser neuen Ausgabe des Déjà-vu-Geschichte-Podcast. Mein Name ist Ralf und hier auf diesem Podcast hier erzähle ich alle zwei Wochen aus der Geschichte. Und zwar immer mit Gegenwartsbezug und mit der kleinen notwendigen Portion Augenzwinkern. Ich werfe gleich voraus so eine kleine, <lacht> ja vielleicht nicht Rechtfertigung, eine kleine Entschuldigung. Die heutige Episode wird etwas kürzer ausfallen, schätze ich mal. Das liegt daran, dass ich gerade an einem anderen, doch recht großen oder größeren Projekt arbeite. Dazu aber am Ende mehr, was auf dich auch zukommen könnte <lacht> in ein paar Wochen, das halt momentan einfach ein bisschen meine Zeit frisst. Aber ich habe trotzdem versucht, heute ein spannendes Thema zu erzählen. Und für das heutige Thema bewegen wir uns mal wieder ein bisschen über den Tellerrand Europas hinaus, beziehungsweise nur teilweise. Es soll nämlich heute um Panama gehen, aber gleichzeitig geht es auch um Frankreich. Konkret möchte ich nämlich heute über den sogenannten Panama-Skandal von 1892 sprechen. Der Panama-Skandal ist jetzt heute gar nicht mehr so ein Begriff, ist aber der größte Korruptionsskandal, also in Geldmenge gerechnet, des 19. Jahrhunderts und hat natürlich, man kann sich es vielleicht schon vorstellen, mit dem Bau des Panama-Kanals zu tun. Im Blogpost zu dieser Episode auf der Website, dort erzähle ich diese Woche ein bisschen mehr über den Bau des Panamakanals an sich, über die Pläne für diesen Kanal über die Jahrhunderte hinweg und über den tatsächlichen Bau dann, 1914 wurde dieser Panama-Kanal dann eröffnet. Ich werde jetzt hier in der Episode auch kurz über die Geschichte des Kanals sprechen, weil das ja für den Skandal, der dann in Frankreich in den 90er Jahren, 1890er Jahren gefolgt ist, doch sehr wichtig ist. Aber wenn dich das ein bisschen näher interessiert, wie denn die Pläne für diesen Panama-Kanal entstanden sind, wer da involviert war, was da genau geschehen ist, Dafür findest du auf der Website eben einen Blogartikel und den Link dazu auch in den Shownotes. Ein kurzer Überblick. Pläne für einen Panama-Kanal gab es mehr oder weniger seit der Entdeckung Panamas. Also Entdeckung. Entdeckung ist immer so ein blödes Wort. Also seit dem Zeitpunkt, dass Europäer im heutigen Panama Fuß gesetzt haben. Das erste Mal, dass ein Europäer, also in dem Falle natürlich ein Spanier, diese Landenge von Panama durchquert hat, war im Jahr 1513. Und das war ein Spanier namens Vasco Núñez de Balboa, ein Conquistador quasi. Und schon zu dieser Zeit, als er diese Überquerung der Landenge von Panama durchgeführt hat, entstanden auch erste Pläne für einen möglichen Kanal, der eben die zwei großen Weltmeere miteinander verbinden sollte. Karl V., damals Herrscher des Heiligen Römischen Reiches und auch Spaniens, ließ dann schon im frühen 16. Jahrhundert solche Pläne prüfen. Es wurden also Pläne für einen Kanal ausgearbeitet, dann geprüft, wurden dann aber wohl für nicht machbar empfunden oder zumindest wurde das dann nie weiter verfolgt. Und das hat sich über die nächsten Jahrhunderte eigentlich nicht grundlegend geändert. Vielleicht ein kleiner Exkurs zu diesem Vasco Núñez de Balboa. Es ist nämlich etwas, was mir extrem aufgefallen ist, als ich im August in Panama war. Dort gibt es nämlich zwei Währungen. Also in Panama heute, da zahlt man normalerweise mit US-Dollar. Es gibt aber parallel zum US-Dollar noch eine eigene Währung, eben den Balboa. Und der ist genau gleich viel wert wie der US-Dollar. Und im Alltag merkt man den Unterschied gar nicht. Man schaut gar nicht genau, mit was man jetzt zahlt. Und man wacht dann meist nur böse auf, wenn man dann danach in die USA reist und plötzlich die ganzen Dollar, die man glaubt zu haben, sich als Balboas herausstellen. Das ist dann etwas ärgerlich. Und das ist, finde ich, ganz bezeichnend für Panama. Denn in anderen, gerade lateinamerikanischen Staaten, da bezieht man sich im öffentlichen Gedächtnis und gerade in so symbolischen Dingen, wie der Name einer Währung auch ist, Immer auf Widerstandskämpfer. Klassisch natürlich Simon Bolivar. Und in Panama, da benennt man die Währung nach einem spanischen Konquistador. Das ist irgendwie, äh, irgendwie auffällig. Aber gut, nur ein, nur ein kleiner Exkurs. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If. Only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? der, in Anführungszeichen, Entdeckung der Panama-Landenge durch die Spanier, gab es immer wieder mal Versuche, dort in irgendeiner Form auch eine Verbindung herzustellen, ob jetzt über Land oder durch einen Kanal. Die Schotten haben es ja berühmterweise im späten 17. Jahrhundert probiert, als sie die sogenannte Darien-Kolonie dort errichten wollten. Auch mit der Idee, dann natürlich den Handel über diese Landenge als Einkunftsquelle zu benutzen und eventuell auch irgendwann einen Kanal zu bauen. Über dieses phänomenal gescheiterte Darin-Experiment habe ich auch auf dem Blog schon mal geschrieben. Es ist eine, ja, ein ziemlicher Reinfall der schottischen Kolonialgeschichte und hatte dann auch direkt zur Aufgabe der schottischen Unabhängigkeit geführt und zur Gründung des Vereinigten Königreichs. Ich verlinke den Blogpost auch mal unten. Noch im Jahr 1804 hat ausgerechnet Alexander von Humboldt über eine solche Straße, eine Wasserstraße in Panama laut nachgedacht. Uh, Humboldt hat sich sogar mit Thomas Jefferson, dem damaligen US-Präsidenten, getroffen und über diese Pläne gesprochen. Also auch damals hatte man schon eine Idee, dass doch die USA, die noch sehr jungen USA, als Träger dieses Panamakanals aktiv werden könnten. Dann im 19. Jahrhundert in den 1850er Jahren gelingt das erste Mal so etwas Ähnliches wie eine Verbindung zwischen den beiden Meeren noch nicht als Kanal, sondern als Zugverbindung in den 1850er Jahren. Übrigens auch da schon vorangetrieben in erster Linie von Amerikanern, also US-Amerikanern. Denn diese Zugverbindung diente in erster Linie dem Transport von Gold aus Kalifornien zurück an die Ostküste. Hat ja natürlich extrem viel Zeit erspart. Über Land war damals in den USA noch schwierig, die Eisenbahn wurde erst langsam gebaut und das war in Panama mit nur 60 Kilometern natürlich eine weniger große Herausforderung und da sparte den Schiffen tagelange, wenn nicht wochenlange Reisen um die Südspitze Lateinamerikas herum. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts Ändert sich dann aber etwas und damit steig, steigen wir in die Geschichte des Panama-Skandals in Frankreich dann auch langsam ein. Denn gegen Ende des Jahrhunderts wird langsam klar, dass es technisch möglich ist, einen solchen Kanal zu bauen. Im Prinzip seit Karl dem V. war es ja so, dass man davon zwar geträumt hat, aber irgendwie immer wieder zum Schluss gekommen ist, dass es halt technisch nicht geht. Jetzt aber scheint sich das zu ändern, denn 1869 wird der Suezkanal in Ägypten eröffnet. Und der ist ja ein voller Erfolg. Also dieser Suezkanal, der hat einen riesen Einfluss, natürlich wirtschaftlich, weil die Umfahrung des Horns von Afrika nicht mehr notwendig war, aber ja auch kulturell und im, ja, im Zeitgeist war dieser Suezkanal eine sehr einschneidende Entwicklung, die die moderne Welt derzeit Zeit ja vorgezeichnet hat. Und in Frankreich war man ja bei diesem Suezkanal schon recht nah dran beteiligt. Der Suezkanal wurde von einer Gesellschaft finanziert, die vor allem aus französischen und britischen Investoren bestand. Und nach dieser Eröffnung, so in den 1870ern, reift in Frankreich die Erkenntnis heran, dass doch ein Bau eines Panama-Kanals gleich einfach sein müsste, wie es in Suez war. Man hat offensichtlich nicht zu viele Gedanken an die klimatischen oder sonstigen natürlichen Bedingungen in Panama verschwendet und gründet dann Ende der 70er Jahre, 1879, die Panama-Kanalgesellschaft, die eben genau wie schon zuvor die Suez Suezkanalgesellschaft diesen Bau betreiben sollte. Als Präsidenten dieser Gesellschaft holte man Ferdinand de Lesseps an Bord. Der war eine Berühmtheit zu der Zeit, denn er galt als der Erbauer des Suez Kanals. Also er war eine ganz wichtige Gestalt in der Bauung des Suezkanals. Und dass man sich den jetzt, den Ferdinand, wieder als Kopf der panama kanalgesellschaft als Präsident, sichern konnte, das war natürlich allein aus Prestigegründen schon etwas enorm Wichtiges für diese neue panama -Kanal -Gesellschaft. Und so beginnt man mit einigem Enthusiasmus, den Bau eines Panama-Kanals für Frankreich zu realisieren. Die Idee war ja eine einfache. Man geht nach Panama, man gräbt dort einen Kanal. Die Pläne waren überhaupt nur ein schleusenloser Kanal, quasi auf Meereshöhe. Man bohrt sich quasi einmal durch Panama durch, lässt das Wasser durchfließen und gut ist. Das war so ganz grob die Idee. Und finanziert sollte das Ganze werden durch Aktien und Anleihen, die durch diese Gesellschaft, die Panama-Kanal-Gesellschaft, ausgegeben werden. Das ist ein bewährtes Konzept gewesen. So hat man ja schon den Suezkanal zu guten Teilen finanziert, auch vorher schon. Zum Beispiel die East India Company in Großbritannien wurde ja durch Aktien finanziert und auch zum Beispiel die Schotten in Darien haben das auf diese Art versucht mit ja, zweifelhaften Erfolg. Und das galt als mehr oder weniger sicherer Plan, das war bewährt, so konnte man das ja machen. Und 1881 beginnen dann quasi die Bauarbeiten in Panama. Das war wirklich sehr reibungslos am Beginn. Es gab dann auch gleich eine Konzession für diesen Bau von Kolumbien. Damals gehör gehörte das heutige Panama ja noch zum Staat Kolumbien. Und man begann dann 1881 und erstmals sah das alles ganz gut aus. Im Laufe der 1880er Jahre wird dann aber recht schnell klar, dass das Ganze gar nicht mal so einfach sein würde. Die Kosten für diesen Kanal explodierten nämlich schon sehr bald, und das hatte vor allem damit zu tun, dass es eine unglaublich hohe Todesrate unter den Arbeitern dort gab. Es starben zwischen 1881 und 1889, sage und 22.000 Arbeiter bei den Arbeiten für den Panama-Kanal an. Tropenkrankheiten meistens, also an Gelbfieber und an der Malaria in erster Linie. Das bedeutete, pro Tag, pro Arbeitstag starben dort siebeneinhalb Menschen, statistisch gesehen. Das war jetzt moralisch für die französischen Betreiber der Gesellschaft noch einigermaßen vertretbar. Die Arbeiter, die waren ja meistens nicht aus Frankreich, sondern die kamen aus der Karibik, waren dann obendrein meist oder oft auch noch Schwarze, da hatte man wenig moralische Bedenken. Aber natürlich wurde es finanziell langsam schwierig, weil so viele Tote, das geht natürlich auch irgendwann in die Kosten. Und auch der Erhalt der Gebäude, die man dort in die Tropen gebaut hat, stellte sich als recht teuer heraus. Und der Bau selbst unter diesen Bedingungen, also jetzt rein vom Technischen her, hat sich auch um einiges teurer gestaltet, als das im Vorhinein von der panama kanal -Gesellschaft geplant war. So gehen der Gesellschaft schon Mitte der 1880er Jahre langsam aber sicher die Gelder aus. Man versucht ja jetzt noch bekanntere Gesichter an Bord zu holen, um neue Aktionäre dazu zu bewegen, jetzt auch noch Geld in diese Gesellschaft einzuzahlen. Gustav Eiffel wird ein Teilhaber der Gesellschaft, der ja als Erbauer des Eiffelturms eine absolute Berühmtheit im Frankreich der Zeit war. Aber es nützte alles nicht so wirklich was, also die Gelder gingen in dieser Gesellschaft schneller aus, als sie sie einnehmen konnte durch Aktien. Es war einfach zu teuer, es war schlecht durchplant. Und so hatte man noch eine letzte Idee, wie man jetzt diese Finanzierung doch noch sicherstellen konnte. Und gegen Ende der 80er begann man damit Plänen, eine Lotterie zu veranstalten in Frankreich, um damit diesen Panama-Kanal zu finanzieren. Aus heutiger Sicht klingt eine Lotterie wie eine ziemlich waghalsige Unternehmung für die Finanzierung eines Staatsplans, wie er der Panama-Kanal es war. Damals war das durchaus denkbar. Das hatte es auch vorher schon gegeben. Aber das französische Parlament war von der Idee trotzdem nicht sonderlich angetan und sträubte sich sehr dagegen. Und ja, während die Abgeordneten im französischen Parlament sich da sträubten und sich in großen Teilen gegen eine Lotterie auch aussprachen, da ging der Panama-Kanalgesellschaft nach und nach und immer schneller das Geld aus. Damit beginnt jetzt wirklich das, was später als der Panama-Skandal in die französische Geschichte einging. Was die Panama-Kanal-Gesellschaft nämlich als nächstes tat, war sicherzustellen, dass die Lotterie vom französischen Staat erlaubt wird. Und das tat sie, indem sie über 100 Abgeordnete im Parlament einfach bestach. Das heißt, 1888 geht dann diese Lotterie plötzlich doch durchs französische Parlament. Wunderlicherweise, niemand wusste, woran das jetzt lag, dass da so ein breiter Sinneswandel Einzug hielt. Aber gut. Die Lotterie half der Gesellschaft trotzdem nicht und schon im Jahr darauf, 1889, musste die panama kanal -Gesellschaft eingestehen, dass sie zahlungsunfähig war. Das war jetzt ein bisschen problematisch. Aber noch war zumindest nach außen hin nicht weit bekannt, wie schlecht es der panama -Kanal -Gesellschaft wirklich ging. Es wurden ja da Politiker zuerst bestochen, um diese Lotterie zu erlauben. Nach 1889 wurden dann Politiker weiter bestochen, um die Pleite der Panama-Kanalgesellschaft möglichst lange geheim zu halten, um eben ja noch möglichst lange die Investoren an Bord zu halten. Parallel dazu wurden auch Medien bedrängt von der Gesellschaft und von der Politik, um nicht negativ über die Panama-Kanalgesellschaft zu berichten. Ja, und so baute sich das immer mehr auf, bis irgendwann der Erste sein Schweigen brach. Dieses Schweigen wurde gebrochen 1892, also zweieinhalb Jahre nach Pleite der Gesellschaft, von einem der Mittelsmänner, die zwischen der panama kanal -Gesellschaft und dem Parlament, dem französischen Staat, vermittelt haben, ein gewisser Jacques Reinach, und er gab eine Liste der involvierten Parlamentarier an eine Zeitung weiter. An eine gewisse Libre Parole, eine antisemitische, anti-establishment, nationalistische Zeitung, die im Gegenzug seinen Namen, also den Namen des Whistleblowers, würde man heute sagen, von dieser Liste Strich, aber die restlichen Namen dann über Monate hinweg täglich oder wöchentlich in ihren Zeitungen bekannt gab. Das heißt, 1892 begann in Frankreich so eine ziemlich große Zitterpartie unter Politikern, die dann nur darauf warteten, dass ihr Name in der nächsten Ausgabe dieser Libre Parole aufscheinen würde oder aufscheinen könnte. Und damit wird dieser Skandal natürlich in die Öffentlichkeit getragen. Er wird zu einer Staatskrise. Zwei Regierungen treten wegen dieses Skandals dann auch zurück und wirklich große, große Namen der französischen Politik und Gesellschaft waren dann darin verwickelt. Einerseits Gustav Eiffel, den habe ich schon erwähnt, der natürlich mit seinem Namen da für diese Gesellschaft auch irgendwo stand und jetzt in diesen Skandal mitverwickelt wurde. Auf Seite der Politiker aber zum Beispiel auch ein gewisser Georges Clemenceau, der schon damals und vor allem dann aber in späteren Jahren eine ganz große Gestalt der französischen Politik ja werden und bleiben sollte. Was diesen Skandal noch größer machte, war, dass er in Geldwert einerseits einfach gigantisch war. Es war sehr viel Geld dort versunken, wie gesagt, der größte Korruptionsskandal des 19. Jahrhunderts. Andererseits war die Zahl der Investoren, die dort ihr Geld verloren, enorm hoch. 800.000 Menschen verloren ihr Erspartes in dieser Panama-Kanalgesellschaft und in der folgenden Vertuschung der Pleite dieser Panama-Kanalgesellschaft. Das war ein Riesending und im Laufe der 90er Jahre, entwickelt sich das dann ja auch immer weiter und nahm immer hässlichere Züge an, weil dieser Skandal dann auch noch so einen antisemitischen Touch bekommen hat oder entwickelt hat, weil dann irgendwann in den Medien auch kolportiert wurde, dass gerade diese Mittelsmänner, eben dieser Whistleblower Jacques Reynach oder auch ein gewisser Cornelius Herz, der da aktiv war, allesamt Juden gewesen sein sollen, durch die Bank. Und dass quasi das Judentum hier den französischen Staat um seine letzten Ersparnisse brachte, dass er das französische Volk um seine letzten Ersparnisse brachte. Das war dann so die Geschichte und in den 1890ern erhielten diese antisemitischen Theorien in Frankreich enormen Aufschwung und schon ein Jahr nach diesem Skandal kommt es ja zum nächsten ganz großen antisemitischen Aufruhr in der sogenannten Dreifuß-Affäre, die Frankreich ja noch viel länger auch prägen sollte. Wegen dieser Dreifußaffäre wurde aber dann auch die Verfolgung des Panama-Skandals irgendwann hintangestellt und nur wenige der Beteiligten wurden wirklich zur Rechenschaft gezogen für ihre Aktivitäten in diesem Skandal, gerade auf politischer Ebene eigentlich kaum. Georges Clemenceau kam mehr oder weniger unbeschadet aus dieser Affäre wieder raus. Und was man dann stattdessen gemacht hat, ist, man hat eine Auffanggesellschaft gegründet. Also ich stelle mir das so vor wie eine Bad Bank für eine Kanalgesellschaft, die diese Gesellschaft irgendwie jetzt abwickeln sollte. 1894 nahm die ihre Arbeit auf und hatte im Prinzip nur ein Ziel oder nur einen Auftrag, nämlich die existierenden Pläne, das Know-how und auch die schon erbauten Komplexe in Panama an jemand anderen zu verkaufen der diese Pläne weiterführen würde. 1902 gelingt das dann auch und die USA kaufen von Frankreich, von dieser Auffanggesellschaft die Pläne. Die Auffanggesellschaft wollte dafür ursprünglich 110.000 US-Dollar. Die USA haben sage und schreibe 40.000 dafür gezahlt. Hat sich also ausgezahlt. Haben sich dann für den Bau eines Panamakanals entschieden. Ursprünglich gab es auch Pläne für einen Nicaragua-Kanal, etwas weiter im Westen. Man hat sich dann eben für den Panama-Kanal entschieden und 1914 wurde der dann fertiggestellt. Nicht ganz ohne Reibereien, sollte man dazu sagen. <lacht> Dazwischen erzwangen die USA ja nochmal die Unabhängigkeit Panamas von Kolumbien und äh, andere Absurditäten. Mehr dazu kann man aber, wie gesagt, auf dem Blog nachlesen, wo ich über den Bau des Panama-Kanals ein bisschen Detaillierter spreche. Das war dann also die Geschichte des Panama-Skandals, der Frankreich, die Republik Frankreich, in den 1890er Jahren bis ins Mark erschütterte. Ja, und der Skandal, der hat ja wirklich ganz viele Dinge vorweggenommen, die uns im 20. Jahrhundert noch sehr oft begegnen würden. Er war der größte Korruptionsskandal des 19. Jahrhunderts. Im 20. Jahrhundert, ich glaube, das muss man jetzt nicht zusätzlich erwähnen, wurde das natürlich mehrfach und um ein Vielfaches übertrumpft. Dieser Skandal gab aber auch schon einen ersten Ausblick auf den Großmachtstatus, den Frankreich und auch Großbritannien im 19. Jahrhundert noch hatten, der aber zu der Zeit im, in den 90er Jahren des 19. Jahrhunderts schon langsam im Abstieg begriffen war, man merkt hier, Frankreich, die große imperiale Macht Frankreichs war nicht mehr in der Lage, einen Kanal in Panama zu bauen. 60 Jahre später werden wir das in der Suezkrise ja auch nochmal erleben, wie dann die imperiale Macht Frankreichs und Großbritanniens endgültig zugrunde geht. Und mit dem Einspringen der USA als Finanziers und ja auch als Planer des Panamakanals sehen wir dann auch schon etwas kommen, was uns im 20. Jahrhundert noch deutlich und lange beschäftigen wird, nämlich die Übernahme Amerikas als größte Wirtschafts-, Militär- und auch politische Macht in der westlichen Hemisphäre. Ja, und zu guter Letzt fängt mit diesem Skandal auch etwas an, was Frankreich und Europa in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts noch ganz intensiv beschäftigen würde, nämlich der politische Antisemitismus. Gut klar, Deutschland würde traurige Berühmtheit in der, in der Hinsicht erlangen. Aber gerade Frankreich in den 1890ern, dann mit der Dreifußaffäre, affäre die dann erfolgen sollte, entwickelte ein sehr gefährliches Verhältnis zur antisemitischen Rechten, die in der Französischen Republik einigen Einfluss dann auch hatten. Und das würde das Land auch so schnell nicht mehr loswerden. Das heißt, diese, dieser Panama-Skandal der nahm ganz viele Entwicklungen vorweg bzw. gab einen Einblick darin, wie sich Frankreich in den nächsten Jahrzehnten vielleicht auch entwickeln würde und war ein erstes Krisenanzeichen für diese französische imperiale Großmacht. So, das soll es dann aber auch schon gewesen sein. Ja, wir sind doch doch auf gut 25 Minuten gekommen, ist ja gar nicht mal so kurz geworden. Jetzt bin ich dir natürlich noch die Info schuldig, warum ich diese Woche etwas weniger Zeit leider für den Podcast und für den Blog auch hatte. Ich arbeite nämlich gerade an einem Hörbuch. Für Dezember, genauer gesagt am 5. Dezember, möchte ich ein Hörbuch veröffentlichen. Und das kannst du dir vorstellen wie eine längere und in mehrere Kapitel eingeteilte Podcast-Episode, und thematisch soll es da um Verschwörungstheorien in der Geschichte gehen. Das Buch heißt Fake News von Gestern. Und ich behandle da nicht unbedingt so diese ja, Alltagsverschwörungstheorien, die man irgendwie auf ZDF History down zu hören bekommt, also Illuminaten, Freimaurer und so weiter, sondern ich möchte mir dort ein paar besonders historische oder mit Bezug auf Geschichte Verschwörungstheorien anschauen, die entweder sehr wirkmächtig waren oder teilweise auch einfach nur obskur und da über die letzten 2000 Jahre hinweg über ein paar der bedeutendsten Verschwörungen sprechen, beziehungsweise nicht Verschwörungen, sondern natürlich Verschwörungstheorien, weil ich der Meinung bin, dass die unsere heutige Welt doch sehr stark beeinflussen, ohne jetzt Fake News und äh, Internet-Bashing und Facebook-Bashing zu betreiben, sind jedoch Verschwörungstheorien heute verbreiteter, als sie lange Zeit waren. Das heißt aber nicht, dass es sie nicht immer schon gegeben hätte. Und genau deswegen möchte ich dieses Hörbuch auch machen. Und ich war überrascht, wie weit die Wurzeln der heutigen geläufigen Verschwörungstheorien wirklich in die Geschichte zurückgehen und wie viel die gemeinsam haben und wie diese Theorien auch über die Jahrhunderte gewachsen sind. Wie gesagt, am 5. Dezember wird es dann soweit sein, in der Zwischenzeit, wenn dich das interessiert, habe ich aber schon eine kleine Seite auf meiner Website erstellt, wo ich so die ja die ganz groben, armen Daten, die ganz groben Infos zu diesem Hörbuch schon mal zusammengestellt habe. Es gibt dort auch einen, einen kleinen Auszug zu hören. Also wenn dich das prinzipiell interessiert, schau da bitte gern mal hin und hör dir diesen Auszug auch an. Der Link dazu ist in den Shownotes oder du findest das auch unter ralfgrabuschnik, zusammengeschrieben.com. Fake-News. Dort auf der Seite gibt es dann auch ein Anmeldeformular, wenn du benachrichtigt werden willst. Also das ist jetzt nicht für den üblichen déjà newsletter sondern dort kannst du dich eintragen und dann bekommst du von mir, wenn dann dieses Hörbuch erscheint, eine Benachrichtigung. Wenn dich das also interessiert und du einfach die Info nicht verpassen willst, trag dich dort gerne ein. Wenn du sowieso schon im déjà newsletter bist, wirst du natürlich auch von mir informiert und wirst davon hören. So, was da noch bleibt, ist wie immer die Bitte um Feedback. Wenn du mir zu dieser Episode, zu anderen Episoden oder auch ganz generell Feedback geben willst, kannst du mich neben allen Social Media Kanälen, wo du mich auch finden kannst, am einfachsten per E-Mail erreichen. Ich bin da für dich unter der feedback-geschichte.de erreichbar. Wo auch immer du diesen Podcast hörst, kannst du ihn wahrscheinlich auch abonnieren. Auf Spotify inzwischen geht, geht das ja auch. Da würde ich mich sehr freuen, wenn du mich abonnierst. Und vor allem auf iTunes freue ich mich auch sehr über Bewertungen und Rezensionen. Auch dafür gibt es einen Link in den Shownotes. Und zu guter Letzt kann man diesen Déjà-vu-Geschichte-Podcast auch finanziell unterstützen. Auf meiner Website habe ich dafür alle Infos zusammengetragen. Link wie immer auch in den Shownotes. Und diese Woche möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei Timo, Jan Philipp, Marc und Martin. Vielen Dank für eure großzügige Unterstützung. Es ist auch eine Riesenanerkennung, wenn da der ein oder andere Euro einem da mal zufliegt. Es ist ein ganz tolles Gefühl. Vielen Dank, dass ihr mit ermöglicht, dass ich alle zwei Wochen das hier machen kann. Ja, und ansonsten, wer jetzt noch da ist, <lacht> danke, dass du noch immer hier bist. Ich wünsche dir jetzt noch, ganz schönen verbleibenden November. Lass dich nicht verrückt machen, bis Weihnachten sind es immer noch über fünf Wochen, also egal, was dir die Supermärkte erzählen, wir müssen nicht in Stress verfallen, genießen wir die Zeit noch ein bisschen und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Bis dahin. Tschüss.